0: In deze Vegapot gaan we het hebben over vegetarisch eten voor kleine kinderen. Je ontdekt wat echt belangrijk is voor jouw kleintje. En waar jij in de basis op moet letten, zodat jouw kleintje de rest van zijn leven gewoon goed vega kan eten. Je hoort ook wat cowboys en kabouters met elkaar te maken hebben hierin. Veel luisterplezier. Ik ben blij dat je er bent. Welkom bij de Vegapot. Geen dode dieren op je bord. Mijn naam is Voekje en ik vertel je wat een leven lang vega-eten mij heeft opgeleverd en gekost. Zodat jij, lekker makkelijk en heerlijk gezond, je eigen keuzes kunt maken. Je hoort waar je op moet letten als jij geen vlees of vis meer op tafel wilt zetten. Het is voor mij al een tijdje geleden dat ik kleine kinderen had. Maar ik weet het nog zo goed als de dag van gisteren... dat ik daar stond voor mijn mooie aanrecht. Ik heb zo'n uh, heel mooi, lang, blauw aanrecht. Dat vond ik zo rustgevend. En dan met uh, lichthouten kastjes en een groene eettafel. En, nou, ik vond het helemaal heerlijk in onze keuken. Maar die dag, och, dat was Echt dat ik dacht van, nou, hier moet ik iets fundamenteel veranderen. Want anders word ik gewoon gek van dat eten geven aan een kleintje. Ik sta dus in de keuken. En ik denk, oh, wat zullen we vandaag dan weer eens eten? Ik heb zo van die potten staan, van die wekpotten. En daar staan allemaal granen en pulvruchten in. Zoals schierst en couscous en rijst en kikkererwten en linzen... Verschillende soorten linzen dan. Nou ja, bruine bonen. Alles staat in die wekpotten. Dus als je daar dan zo naar kijkt, dan kun je er eentje uitkiezen. En ik denk, wat zal ik nou vandaag weer eens nemen? En op dat moment komt mijn kleuter en peuter uit de kamer. Allebei jengelend en zeurend. De een gaat aan mijn been hangen. De ander wil op het aanrecht zitten. Dus ik geef ze wat te drinken. Ik denk, nou, dan zijn ze eventjes zoet. Dus ik heb wat uh, appeldik in een uh, tuitbeker gedaan. Geef ze dat. Maar goed, dan zit van die ene natuurlijk die tuitbeker niet goed dicht. Dus dat vliegt over alle kleding heen. En ik weet het gewoon niet meer. Ik denk, jeetje Mina, ik doe dit nou al iedere dag. En nog steeds loop ik overal tegenaan. Ken je dat gevoel? Dat je denkt van, het moet gewoon anders, maar hoe dan? En dan heb ik het nog niet eens over het aan tafel zitten zometeen. Want over een half uurtje gaan we aan tafel. En dan wat ik klaargemaakt heb, dat moet natuurlijk ook nog eens een keer in die mondjes verdwijnen van mijn lieve kids. Dus ja, ik heb een uitdaging. Want de tijd dringt, want zoveel tijd heb ik niet meer voordat we gaan eten. En ik heb het probleem dat die kinderen niet goed in hun vel zitten. Want we zijn net naar de stad geweest. En in het centrum was het druk. En de rijen bij de kassas waren lang. Ja, in die tijd kon je ook nog online niks bestellen. Dat was nog helemaal niet. Dus ja, we waren op teruggefietst. En dat was al. Nou ja, net aan. Moest ik al mijn energie inzetten om het een beetje gezellig te houden. En nu staan we dus thuis. En ik denk van, nou, er moet even een maaltijd op tafel komen. En die moeten dan straks ook nog in. En. Ik weet het gewoon niet meer. Dus wat doe ik? Ik kies de graan die het snelst klaar is. Couscous. Nu hoef je alleen maar in heet water te doen. Even de kook eroverheen. Laat staan. Klaar. Misschien een bionblokje erdoor of wat zout erdoor. Je kunt het allemaal heel moeilijk maken. Maar dat is een gerecht wat je gewoon in 10 minuten klaar hebt. Verder had ik wortelen liggen in de koelkast. Die snij ik in stukjes. En... Die stoom ik eventjes samen met wat broccoli. En dan heb ik ook mijn groente klaar. Nou, dat gaat razendsnel. Ik ben best trots op mezelf eigenlijk wel. Vervolgens pak ik een stuk tofu. Ik doe de pan aan. Ik uh, doe er wat zonnebloemolie in. Ik snij die tofu, ik bedoel natuurlijk tofu, in stukken van ongeveer, uh, nou, wat zal het zijn? Twee bij 2 centimetertjes. Die doe ik in de pan. Vroeger ging ik dat eerst in de marinade zetten. Maar dat duurt allemaal veel te lang. Dus tegenwoordig, ik doe die olie, die laat ik niet te heet worden... want anders komt die tofu erbij. In een eerder uh, veegpot had ik ook al eens gezegd dat je zo op moet passen... dat dat water uit die tofu, of überhaupt water op olie, dat dat niet goed gaat. Dus ik maak die olie niet te heet, ik doe die tofu erin... Anders moet je die tofu namelijk eerst helemaal broog gaan deppen, dat het niet gaat spatten. Dus ik doe gewoon die tofu in niet te hete olie al in die pan. En de kruiden, die doe ik dus op terwijl ze in de pan liggen. Dan heb je geen geknoei, heb je geen extra bakje vies. Dus ik doe er ketchup overheen, of sojasaus. Ik doe er curry bij. Ik doe er paprika bij. Ik doe er een beetje, heel klein beetje zout nog bij, maar niet te veel, want er zit natuurlijk al in die ketchup zout. En ik bak dat rustig. En hoe langer je het laat staan, hoe knapperiger het wordt, hoe hoger je het vuur zet, hoe knapperiger het wordt. Dus afhankelijk van welke structuur je houdt, kun je het lekker zacht laten of wat harder laten worden. En hop, 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 mijn maaltijd is klaar. Wauw, dat doe ik toch maar goed. Dus zo erg is het allemaal niet met mij gesteld. En toch denk ik dat er iets anders moet. Want als we dan aan tafel zitten, dan moet het ook nog die monden in. Dus ik kan dit prima een lekkere maaltijd vinden. Simpel, snel klaar. Alles zit erin wat ik wil. Pulvruchten, granen, groenten. Nou, hoe mooi kun je het hebben? Maar nee, dat is dus niet voldoende. Dus daar ga ik je zo wat meer over vertellen. Ja, we hebben best een druk leven allemaal. En tegenwoordig heb je dus spinazie al gewassen in zakken. Dus dat scheelt je zo tien minuten... waarin je die spinazie niet meer in die wasbak hoeft te doen. Waardoor je dat zand er niet allemaal uit hoeft te wassen drie keer. Omdat je anders zand op je bord hebt. Je hebt gesneden groenten. Je hebt potjes. Je hebt diepvriesmaaltijden. Je kunt het zo gek niet bedenken of de convenience, het gemak is er gewoon... Je kunt zelfs kant-en-klaar dingen thuis laten bezorgen. Het is allemaal niet meer zo moeilijk. Maar toch denk ik dat er iets is met vegetarisch eten... waarvoor je de basis eigenlijk al moet leggen als die kinderen zo klein zijn. Zeker op peuterkleuterleeftijd, maar misschien al wel eerder. Maar dat zullen we dan in een andere podcast nog een keertje oppakken. Wat natuurlijk essentieel is, als je voldoende voedingsstoffen binnen wil krijgen en je kind gewoon lekker wil laten groeien en gezond wil laten zijn en zijn weerstand op wil bouwen, dan moet hij gevarieerd eten. En dan moet hij voldoende bouwstoffen binnenkrijgen. De hamvraag is dan, ja vind ik wel leuk, de hamvraag. Die is dan, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe lukt het jou om iedere dag weer jouw lieve kindje alles te laten opeten? Ik denk dat daarbij het allerbelangrijkste is... dat jouw kind gewoon veel dingen lust. Je gaat niet iets eten wat je niet lekker vindt. En als je al die variatie tot je moet nemen... dan moet je dus wel houden van de structuur... houden van de smaak... het met plezier in je mond stoppen. Want als dat niet het geval is dan uh, wordt het geen succes. Dat weet jij natuurlijk ook van je eigen ervaring als jij wat in je mond stopt. Het is gewoon veel lekkerder om het een te eten dan het ander. En daarbij is het derde aspect, behalve smaak, structuur... is ook natuurlijk hoe je het op het bord legt van belang. Want als het daar lekker ligt, he, dat het er smakelijk uitziet... of dat het erop gekwakt is, ja, dat maakt natuurlijk ook weer een verschil... Dus ik heb je net uh, verteld hoe ik mijn snel, snel maaltijd uh, bereid. Maar de kunst en waarom ik dus eigenlijk dacht van... hé, hey, dit moet anders, die zit een pas in het feit wanneer je aan tafel zit. En ik zal je vertellen dat die broccoli... die heb ik dan in uh, roosjes, uh, noemen ze dat, uh, gesneden en gekookt. En dat noem ik dus gewoon miniboompjes. Die je zo op kan happen. Want jij bent dan groot en dat is een mini boompje. En dat mini boompje, dat komt uit het kabouterland. En zo kun je dus van iets wat ja, helemaal niet zo aantrekkelijk eruit ziet, het toch aantrekkelijk maken. Die wortel, die heeft natuurlijk een oranje kleur. En dat is natuurlijk veel aantrekkelijker dan groen. Rood vinden kinderen helemaal uh, lekker en aantrekkelijk. Maar oranje doet het ook prima. Dus daar zit in die kleur ook die aantrekkelijkheid. Dan die tofu. Ja, dat vonden ze bij mij gewoon zo lekker. Dat hebben we nooit uh, moeilijk over gedaan. Dat had geen woorden nodig, dat aten ze sowieso. En die couscous. Ja, dat is dan ook wel iets waarvan je denkt van... Hm, daar mag ook wel iets van een naam aan gegeven worden. Of iets dat het aantrekkelijk wordt voor dat kind. Want het is natuurlijk een, een losse structuur... Van die kleine griebeltjes die je in je mond voelt. Ja, hoe pak je dat dan aan? Een van de dingen die ik altijd. Uh, die ik me nog zo goed herinner. is dat we op een gegeven moment. indianenrijst hadden en cowboy macaroni. Dat was de truc om. heel veel gesneden groenten. gewoon te verwerken in een maaltijd. En dan ging daarin. uitjes, prei, wortelen, bloemkool. Broccoli. Nou, paprika. Je kunt er van alles in kleine stukjes in doen. Courgette. Aubergine. En die bakte ik dan eventjes in uh, een beetje olie. Heel lichtjes. Lekker laten sudderen eventjes. Eventueel, als je niet te veel vet wil, kun je natuurlijk ook gewoon uh, in een laagje heet water koken. En omdat het klein stukjes zijn, is dat snel gaar. Dan verkoren macaroni erbij. Dat kan prima op deze leeftijd. En dan alles door elkaar, kruiden erbij, net zoals dat je nu gewoon macaroni maakt. En dan heb je dus zo'n hoop lekkere groentjes erin gestopt, en die kan een kind dus veel makkelijker allemaal naar binnen krijgen dan al die dingen apart, zoals ik in mijn snel, snelle snappen stellen nog een keertje snelle stappen, snel thuismaaltijd had. Het is geweldig natuurlijk als jouw kind alles lust en alles kan proeven. En macaroni, dan voel je je gewoon stoer en Indianerijst. Dat is gewoon heel speciaal en lekker. En de bedoeling is natuurlijk dat die stukjes wortel die daarin zitten... dat je die soms dan wat groter maakt, zodat ze ook echt die wortel kunnen proeven. Ja, en dan ontwikkelt zich dat wel. En door iedere keer andere smaakjes aan te bieden... en die gewoon lekker, lekker in een... Voedzame maaltijden verwerken. Oh, wat een uh, rijkdom is dat dan toch eigenlijk. En ik ben heel benieuwd of jouw kind straks in plaats van couscous... dan toverkruimels op zijn bord heeft. Of mini-oepsekeetje granen. Of wellicht zonnegoedjes. Ja, dus ik zou zeggen, gebruik je creativiteit... om gewoon een kind van alles te laten proeven... Tiki. Het is natuurlijk niet alleen het naampje geven aan iets om je kind lekker te laten eten. Het is ook het goede voorbeeld zelf geven. Ik weet nog zo goed, een paar jaar geleden stond ik uh, in de rij voor zo'n frietkraam. En dat waren frietjes met aardappel in de schil. Nou, Daar hebben we vorige podcast over gehad, over aardappels en uh, schillen en dat soort zaken. Maar er staat dus een vrouw met een kindje van jaar of uh, drie, vier, in ieder geval kon het kindje al praten... Dat kindje wilde frietjes. En die vrouw die zei, dat lust jij niet. Dat vind jij zo vies. Die ga ik jou niet geven. Die gaan we niet kopen. Dat is echt bah. Oké. Okay. Nou, dat is wat. Hè? Nou, dat is duidelijk. En ik kan me wel voorstellen dat je je kind misschien geen frietjes wil geven. Maar als het gewoon een friet was, dan had het kind het gekocht... Maar nu gaf ze dus al haar vooroordeel over wat ze dacht dat dat kind niet lustte, gaf ze door. Ik denk dan, nou, koop zo'n frietje, eet zelf de helft. Zeg tegen dat kindje van, nou, dit heeft een extraatje, dit frietje. Dit heeft een, uh, een schilletje, waardoor het beter bewaard wordt en waardoor het nog lekkerder in jouw buikje aankomt. En maak er een verhaal van en eet ze zelf smakelijk op. En leer dat kind verschillende structuren en verschillende smaken proeven. Zo ook aan tafel. Als jij dingen eet die dat kind niet mag. Nou prima, dat kan. Maar je kunt ook zorgen dat jij het eten van het kind ook op je bord hebt. En dat jij gewoon lekker mee eet. En het voorbeeld geeft. En wat ik altijd deed was. Als ze dus honger hadden. Echt wel lekker trek. moet ik eigenlijk beter zeggen. Want honger is natuurlijk niet aan de orde. Maar als ze kinderen lekker trek hadden. Maar net niet te veel dat ze echt er vervelend van waren. Zoals toen ik in de keuken stond en de couscous maakte. Ja, dat is eigenlijk het moment om nieuwe dingen uit te proberen. En dan vol enthousiasme, vol gezelligheid op dat soort momenten. Ga niet, als het al stressig is, dan iets nieuws proberen. En nou ja, wij hadden dan bijvoorbeeld spruitjes. Dat is ook zoiets, ja, alle kinderen lusten geen spruitjes, want dat is te bitter. Nou zijn ze niet meer zo bitter als vroeger, die spruiten. Dat hebben ze wel een beetje in de teelrot uh, aangepast. Maar goed, je moet er toch van houden. Nou, je raadt het al, dat waren bij ons kabouterkooltjes. En die kwamen dus ook uit het kaboutenbos. Dus, er is zoveel te vertellen over... Kleine kinderen, en wat ze zouden moeten eten... en hoe je dus volwaardige voeding bij ze binnenkrijgt... en hoe je dat zou kunnen aanpakken. En ik hoop dat ik vandaag, met een paar voorbeelden die ik gegeven heb... je weer geïnspireerd heb om het aan te pakken. Het is niet makkelijk, dat begrijp ik heel goed. Ieder stapje, ieder hapje is er gewoon weer één. Ik hoop dat de cowboy macaroni, de indianenrijst... het kabouterbos, met kabouterkooltjes... dat dat je inspireert... En dat je je eigen verhalen vertelt aan je kinderen. Dat je met z'n mooie momenten mag beleven aan tafel en ook in de keuken. Want met plezier koken, met plezier eten, nou, dat doet wat goed voor je lijf. Dankjewel voor het luisteren naar de Vegapot vol belevenissen. Wil jij meer weten of geen aflevering missen? Kies dan voor abonneer. Eet smakelijk, hap voor hap en tot de volgende keer. Lies. Ook okay.